0: Kanal K Podcast Fuß und Kupfer, der pappfeministische Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und der Lisa Christ Hi Lisa. <lacht> ich liebe, ähm, dass wir jetzt manchmal, wenn wir es anbringen, nehmen wir zwei Folgen nacheinander auf. Und das ist immer ein wild ride, weil sich unser Mut immer so ein bisschen verändert. Ich, bei der zweiten sind wir immer schon voll so <lacht> e-grooved. So e-grooved, genau. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass das so eine zweite Folge ist. Ähm, good for you, weil wir sind jetzt schon voll dabei. <lacht> mhm. So ist es. Und auch schon ein bisschen durch.
1: <lacht> Also was jetzt genau? Oh Gott, jedes also. hey,
0: Heute geht es äh, um ein Thema, das viele von euch beschäftigt, weil das etwas ist, wo ich auch immer wieder Nachrichten dazu überkomme. Aber vorher haben wir äh, die frohe Botschaft zu verkünden, dass dieser Teil vom Podcast wieder einen Sponsor hat beziehungsweise eine Sponsorin, und zwar Alex. das ist eine Finanz- und Medienplattform. Und meine Arbeitgeberin aus Transparenzgründen möchte ich das hier noch erwähnen. Ähm, und darum steigen wir heute mit einer etwas ein ungewöhnlichen Frage, und zwar Lisa, hast du eigentlich eine Rechtsschutzversicherung? Nein. Weißt du, was es ist? Nicht so genau, nein. Gut. Ich würde das gerne äh, erklären an dieser Stelle. Und zwar ist eine Rechtsschutzversicherung eine Versicherung, wo dann zum Einsatz kommt, wenn dir etwas Ungerecht passiert und du dich rechtlich was schweren. Und die Versicherung übernimmt dann deine Kosten. Also das heißt, sie zahlt dir einen Anwalt oder eine Anwältin und beratet dich, was du machen kannst, damit du halt zu deinem Recht kommst. Oder? Und das ist ja alles, was wir wollen im Leben, zu unserem Recht kommen. Und Alex hat eine eigene Rechtsschutzversicherung, die heißt Justice. Oder wie ich auch gerne sage, Justice. <lacht> 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 wo ähm, speziell auf Bedürfnis Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten ist. Das ist mega speziell, finde ich, weil... Bei vielen Frauen ist es ja so, dass sie sich aus finanziellen Gründen oft nicht wehren gegen Ungerechtigkeiten wehren können. oder so sind ja Ähm für viele von uns. Und Das führt eben dazu, dass man es sich oft nicht leisten kann, sich zu wehren. Zum Beispiel bei Mobbing, Lohnungleichheit am Arbeitsplatz oder wenn einem wegen Mutterschaft gekündigt wird, was auch immer noch oft passiert, ähm, mehr als man meint. Und die Alex-Rechtsschutzversicherung Justice übernimmt eben auch bei einer Trennung und Scheidung Gerichtskosten, die auch horrend hoch sein können. Und sind die können sich auch mit rechtlichen Fragen an diese Versicherung wenden. Das finde ich auch noch ein mega cooles Feature. Die Versicherung kann man monatlich künden. Das ist eigentlich so wie ein Abo. Und es gibt sie ab 24 Franken im Monat. Wir dürfen euch die Webseite in den Show Notes verlinken. Die könnt ihr dort einmal Gehen. Aber ähm, genau, obwohl das meine Arbeitgeberin ist, <lacht> würde ich auch ohne dass das so ist, ähm, das wirklich empfehlen, weil halt mega gut auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Genau, das wäre der Sponsorblock für heute. <lacht> Vielen Dank fürs Sponsoring. Gente, danke, danke vielmals. Jetzt ist Thema. Genau, heute geht nämlich um etwas, wo. Ähm, Jetzt nichts mit dieser Rechtsschutzversicherung zu tun hat, die die wahrscheinlich nicht, nein, wo sie ganz sicher nicht zahlen Und zwar um Schönheitsoperationen.
1: Yeah.
0: Ähm, Miriam. Ich,
1: ich, ja, Lisa. <lacht> Würdest du <lacht> etwas an dir, wenn jetzt irgendwie, äh, mega renommierte schönheitschirurgische Praxis dir sagen, wir offerieren dir jetzt einen Eingriff deiner Wahl? Würdest du etwas machen? Wenn ja, was?
0: Hey, das ist eine mega gute Frage. Und darum freue ich mich eben auch auf das Thema heute, ähm, ja, weil ich glaube, ganz viel kann und möchte sagen dazu. Und zwar heute muss ich sagen, würde ich die Frage wahrscheinlich mit Ich möchte nichts machen beantworten.
1: Mhm.
0: Aber. <lacht> <lacht> Ähm, es hat eine Zeit gegeben im Leben. Aber später
1: auf Ja, genau, vielleicht.
0: <lacht> es hat eine Zeit gegeben im Leben, logischerweise in der teenie Zeit, wenn man sowieso verunsichert ist und irgendwie gar nicht weiss, was man ist und wo man war und bla, bla, bla. Wo ich, ähm, also wo für mich mega klar war, ist, dass ich irgendwann wird eine Brustvergrößerung machen. Weil ich Ach, mega drunter, weil ich mega darunter gelitten habe, man leidet ja eh unter allem als Teenie. Also, es ist jetzt nicht so dramatisch, wie es tönt. Ähm. Musst du musst auch nicht kleiner machen, finde ich. Ja, nein. <lacht> kleiner machen. <lacht> äh, äh. Nein, aber ich meine, nein, aber ich es war. schon ja, anscheinend
1: der meine, es Ja, aber weißt du, es gibt
0: ja Teenies, die wirklich extrem leiden. Und unter dem. Und das habe ich jetzt nicht. Gehabt. Also, ich hatte auch nicht mhm. irgendwie Mühe, gehabt, ähm im Bikini rumzulaufen oder ich habe nicht Mühe gehabt, nackt zu sein oder so so schlimm ist es nicht war. Mhm. aber bei mir hat das voll zugeschlagen halt in dem Alter so die Vorstellung von du musst als Frau große Brüste was auch immer das heißt mhm. ähm, aber meine sind für mich auf jeden Fall zu klein und darum mhm. habe ich ist für mich wie klar gewesen ja, das werde ich mal machen äh, habe mit dem natürlich auch völlig ignoriert dass ich ja auch noch nicht fertig entwickelt war. bin ja 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 aber das ist wie für mich klar gewesen ähm, das ist nie passiert. Und heute muss ich sagen, ja, ich bin auch froh, dass das dann irgendwann weggegangen ist. Ähm, weil für, also das ist ein, ein, ein heikles Thema, darum wichtig ist mir zu sagen, das sind alles für mich meine persönlichen ähm, Gedanken und Haltungen, die ich habe. Das heißt nicht, dass, das, dass ich das dann verurteile, wenn das bei jemandem nicht so ist. Aber für mich ist heute der Gedanke dass mein Körper aufgeschnitten wird und dass man dann dort etwas tritt tut ist so mega <lacht> es Unwohlsein, obwohl ich einen sehr <lacht> ähm, sag jetzt mal, interessierten sage mal Zugang habe zum Thema Körper, also mich interessiert mega fest, wie alles aussieht, wie alles abläuft, wie alles zusammenhängt. und so, ich habe nicht Probleme mit dem, aber wenn ich mir überlege, dass, ich, dass mir jetzt da unten aufgeschnitten wird und also dann unter der ja da mir da öppis in ich das gibt mir glaube, ein mittlerweile ist nur das so einen ganz
1: kleine Schnitt glaub ja aber irgendwie ich weiß nicht warum. Ich erinnere ich es ist es ist interessant dass du mit Brustuphase kommst weil bei mir ist es tatsächlich sehr ähnlich also ich als Jugendliche habe auch ich sehr lang sehr flach gewesen. Ich ja auch jetzt nicht riese Brüste ähm, und ich war wirklich sehr lang eine von Mädchen oder eins von denen Mädchen gsi wo wirklich gar nüt gehad und ich hab mega Mühe mit dem aber nicht eigentlich nicht von mir aus, sondern mm. weil ich ja auch gehandelt wurde wegen mm -hmm. dem. Also vor allem also eigentlich von Buben. Same. Seien wir ehrlich, es waren nur Buben. Ja. Und im Nachhinein muss ich aber auch äh, sagen, ich, ich hatte irgendwie ähm, auch mit anderen Frauen, es hat ja auch ähm, Mädchen gegeben, die sehr grosse Brüste schon Oder, oder grosse Brüste schon hatten mm -hmm. äh, in dem Alter. Und die haben ja auch mega unter dem gelitten. Mm -hmm. Also es ist wie so, wenn du als Mädchen, so entwickelt bist dass du grosse Brüste hatte, bist weg wegen dem gemobbt wurde oder blöd angezündet wurde mhm. Und wenn du als Mädchen keine Brüste hatte, bist du auch blöd angemacht. Also es ist ja so, egal, wie du gemacht hast, es war blöd. Mega. Mega. Oder egal, wie du die entwickelt hast, es war blöd. Mhm. und das, also Bei mir war das auch ein ganz langes Thema. Ich hatte immer das Gefühl, dass es zu kleine Brüste. Also ich hatte auch die BHs vom H&M, die so die riesen <guss> ja. Bolster drin hatten. Noch, also ausgestopft habe ich sie glaube, nicht. Mhm. Aber die hatten ja teilweise Polster, weil so mehrere Zentimeter ja. dick waren. Und, und so das, der kleine und Ansatz so von einer Brust, die du so, so aufgedrückt hat, dass es aussieht, wie wenn du schon mehr hättest. Ja. Und ähm, das ist eigentlich normal. Also, ja, immer. Mhm. Ich eigentlich, wenn ich den BH abgezogen habe, war ich einfach flach. Mhm. Und das war also, das mega lang so. Gewesen. Und es war mhm. undenkbar, um das zugeben, beziehungsweise zum nicht so eine BH anlegen ja, Und ich auch ganz lange dort, wieso mir gewünscht, dass sie mehr Brüste hätte, dass sie schneller wachsen Und ich glaube, hat man mir dort also wenn es gibt, zum Beispiel in Kolumbien ist ja das ganz krass, dass dort auch sehr viele Frauen, sehr jung, gerade schon so mit 16 oder so, mega Eingriffe machen Und ich finde, es hat also, ich bin echt froh, dass ich damals das wie dass noch mm -hmm. nicht habe können, selber entscheiden konnte. Es ist echt viel mm -hmm. zu früh. Mm -hmm. also, eben, mm -hmm. wie, wie du gesagt hast, bist du bist noch nicht voll entwickelt. Mega. Und mittlerweile bin ich auch so froh, dass sie nichts machen. Mm -hmm. Es gibt aber wie so ein bisschen andere Sachen oder andere Eingriffe, wo ich wie denke, ich glaube, vielleicht irgendwann. Wäre das etwas, was ich vielleicht würd machen würde? Mhm. Aber bei mir sind es dann eher Sachen, die ich habe das Gefühl, sie sind bisschen subtiler. Es mhm. ist mehr ein Voranschreiten von der Zeit verhindern. Oder, also, so irgendwie so. Ähm, es gibt zum, aber das merke ich auch, das ist ein mega krasser Einfluss auch von, von meiner Mutter. Meine ähm, Mami also beziehungsweise mis Grossi und mis Mami haben das und, und ich werde das auch irgendwann haben, so ein bisschen Schlupflider. Mm -hmm. Also so, dass die Haut über den Augen so ein bisschen anfangen, halt wie alles. Das Gewebe wird älter, es hat nicht so viel Spannkraft, dann so anfangen sie an und dann drückt das halt, wenn, wenn du so ein, so viel Haut hast, so, dann drückt das vielleicht so ein bisschen auf den Blick und du hast einen müderen Blick, so mm -hmm. einen Blick. Und dann kann man dort in den kann man quasi einen Schnitt machen und dort ein bisschen Gewebe entfernen und dann hat man einfach wieder wie das zu viel vom, also in zu viel in Afriks- und dass, dass das, was so ein bisschen hängt, das nimmt man dann so ein bisschen weg. Mhm. Und hat dann quasi wieder einen wacheren, ein bisschen jüngeren, Blick. Und das, finde ich, jetzt ist, ist ja nicht an also sich eine krasse Typveränderung. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt wirklich etwas, für mich <lacht> ist es <das lacht> weniger extrem, Sag jetzt mal, es gehört schon in die gleiche Kategorie, aber es ist weniger extrem als eine Brustvergrößerung Oder so Wangenknochen, ähm, Oder, mm -hmm. genau, oder, oder Lippen aufblasen, mm -hmm. ähm, oder, oder zum Beispiel, also, Botox ist zum Beispiel auch so etwas, wo, wo ich jetzt schon von recht vorne gehört habe, wo sie so gesagt haben, ja, also Botox würde ich jetzt vielleicht schon mal noch mhm. ausprobieren. Mhm. Und bei Botox schreckt mir einfach mega ab, dass es ein Nervengift ist und dass ich dann auch das Gefühl habe, wenn du wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel dort Stirnfalten zwischen den Augenbrauen, wenn dort Botox drunter tust, dann kannst du das ja wie nicht mehr bewegen. Und es wird wie starr. Mhm. Und ich fände das, glaub, recht schlimm, keine weniger Mimik nee, zu haben. Das hat auch mit meinem Beruf zu tun. Und mm -hmm. so. Aber ich glaube, das würde ich glaub, weniger wählen. Mm -hmm. Aber natürlich wahrscheinlich kann man dort auch verschiedene Stärken von wie... Ich nehme auch an. Ja. Hey, und, ja. <lacht> aber was ich auch noch mega spannend finde, weil du gesagt hast, so, das ist auch nur meine Meinung und ich verurteile das nicht, wenn das andere machen. Das finde ich, find ich eigentlich ein mega Knackpunkt. Gerade an dieser Frage, keine Schönheitsoperationen feministisch sein. Yes! Und wir Weil, sind jetzt schon zu im Thema. <lacht> zu im Thema. Weil das <lacht> Ding ist, auf die einen Seite kann es eine Selbstermächtigung sein, um zu sagen, das ist mein Körper und ich forme den genau so, wie ich will. Und niemand redet mir da drin. Mhm. Und das ist ein Recht, wo ich wirklich finde, dass es jedem Menschen zugestanden werden. Und da hat dir niemand anders drin zu reden. Mhm. Und gleichzeitig... Ich glaube, wir ich können nicht ähm, lügen oder müssen wir auch der Tatsache ins Auge dass mehr als Frauen, schon auch, auch Männer, es gibt auch Männer, die sehr viele Schönheitsoperationen machen, es ist auch ein Trend, dass Männer das mehr machen, aber es ist schon vermehrt auch ein Phänomen bei Frauen. Und ich glaube, wir müssen auch an der Wahrheit ins Auge dass... Unsere Schönheitsideal, wo wir oft durch Schönheitsoperationen oder, oder anstreben durch Schönheitsoperationen, Schönheitsideale, sind, die nicht inhärent sind. Wir, wir kommen nicht auf die Welt und denken, 90, 60, 90, super. Sondern, <lacht> sondern wir kommen auf die Welt, wir werden prägt von Schönheitsidealen. Und die Schönheitsideale in der heutigen Gesellschaft sind immer no, immer noch, also sie das muss man vielleicht auch sagen. Sie verändern sich ja, mm. jedes Jahr Es ist ja, eine andere ja, äh, Schnelle. Ein, ein, ein anderer Standard. Schön. Mm -hmm. Es ist irgendwie entweder super dünn Gartenkurven, super dünn Kurven, Kurve, thick oder Sandurfigur. Es ist immer, immer ein anderes Schönheitsideal. Mm -hmm. Er wechselt so schnell. Mm -hmm. Und wir werden wahrscheinlich einfach von dem Schönheitsideal geprägt, wo eben gerade in unseren Phase, in der wir geprägt werden, also in dieser Teenie-Phase, dann aktuell ist. Das mm. ist bei mir jetzt so ultra dünn. Mm -hmm. so Man sieht Hüftknochen und mm -hmm. so, so das Style, so mm -hmm. Christina Aguilera mm -hmm. in, in der dirty era Ja, genau. <lacht> so, wirklich, so, wirklich sehr, sehr dünn. Yeah. Ähm, und das ist auch zum Beispiel glaube ich, der Grund, warum man sich immer noch mein Bauch als Problemzone sieht. Oh ja. Yeah. Problemzonen mache ich auch für dich weil ich das yeah. ein problematisches Wort finde. <lacht> Ähm, und immer noch mega struggle mit meinem Bauch, weil ich immer noch mm. aus dieser Phase irgendwie das Gefühl habe, alles an meinem Körper ist eigentlich irgendwie gut, mm -hmm.
0: aber der sollte eigentlich gar keine da sein. Ja, das darf nur flach sein.
1: Genau, es äh, sollte Voll. eigentlich fast so konkav sein.
0: <lacht> hey, du hast jetzt so mega, mega viel Züg angesprochen ich habe mir probiert alles zu merken. Mm. Ähm, ich gehe darum äh, noch mal schnell ein bisschen zurück. Mm -hmm. ähm, und zwar Nochmal zu deiner allerersten Frage, wenn ich jetzt heute Möglichkeit habe, etwas zu machen. Mhm. Dann gäbe es heute, und das schließt eigentlich auch das an, wo du gesagt hast, mit der Schönheitsideal, dass sich verändert, oder auch, dass man sich selber verändert. Ähm, <lacht> ich habe mir mega lange gefunden, ja, nein, ich glaube, das ist nicht für mich. Jetzt, wer weiss, wenn ich älter bin vielleicht, aber jetzt mhm. finde ich eigentlich alles tiptop. Ähm, und ich muss mal sagen, ich habe immer gemeint, was ein überheblich ist von mir, aber ich habe immer gemeint, nein, es heißt doch immer so, ah, die Jungen, die die ganze Zeit auf TikTok hängen, die waren alle so aussehen wie die Beautyfilter und so. Was ja auch stimmt, also was ein riesen Trend ist, dass ähm, die Leute tatsächlich mit Fotos von sich selber, wo sie mit Schönheitsfilter gemacht haben, in die Kliniken mhm. gehen und sagen, ich will so aussehen. Und jetzt muss ich Fall sagen, je länger, je mehr, dass ich so Frauen sehe, weiß so bei den Lippen oben nur so ganz wenig Filler haben, mm. umso länger überlege ich, hey, soll ich das auch mal ausprobieren? Erstens, weil es mich mega wundern nimmt, wie es aussieht. Zweitens, weil es gar nicht so teuer ist, wie ich gemeint habe. Ich habe immer gemeint, Schönheitsoperation gleich, als Operation, Schönheitsingriff gleich tausende von Franken, was nicht so mm -hmm. ist. Ähm, und, weil ich finde, ich bin eigentlich mega happy mit meinem Körper und mit meinem Gesicht und mit allem. Ich finde, ich habe auch einen sehr schönen Lippenlauf. Aber, dass das wirklich das Einzige ist, wo ich denke, wow, es würde so geil aussehen, wenn es einfach
1: noch so ein bisschen mehr mhm. wäre. Mhm.
0: Und dass ich mir da ich kann ernsthaft das. Das anfange, ist...
1: überlegen, weißt? du? Das mit der Lippe mhm. ist wirklich etwas, wo ich auch... Also ich habe schon so viel Mhm. Und ich hast schon so viel Recherchen gemacht, du hast schon so viel. Und alle Leute, die uns nur so einiges erwähnen, sagen so, «Was, du, hast du ja auch eine schöne Lippe? Mhm, und, so. yeah. und das Ding ist auch, also bei mir, ich habe es schon ein paar Mal überlegt und alles, aber dort ist, und ich glaube, das ist bei mir, ich glaube, das, was mich immer davon abhält, ist, meine körperliche Unversehrtheit, ist mir so wichtig, und es ist lustig, dass ich das sage, weil ich habe recht viele Piercingsschule und ich habe recht viele Tattoos, mhm. aber dort bin ich mega conscious und ich sehe genau, was die Person macht. Ich kann jederzeit mhm. eingreifen. Ich bin eine Schönheitsoperation, gerade wenn ich irgendwie so... Es ist einfach auf eine Art auch irreversibel, klar, Tattoos auch, aber es ist irgendwie für mich so etwas anderes. Ja, für mich es ist auch. Es so... Und gerade wenn es irgendwie um Fett absaugen oder... Ähm, Brustvergrößerung oder so geht. Das ist etwas, was ich mir heute nicht mehr vorstellen könnte, Obwohl ich immer noch so denke, ich habe mal gehört, ich weiss, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Aber ich habe mal gehört, dass wenn man mal Fett abgesogen hast, dass sich dort quasi die Fettsäuren kaputt gehen und dass dort gar kein Fett mehr kannst. Mm. Ansetzen ich weiss mhm. nicht, ob das stimmt. Das habe ich auch gehört, aber nicht. das ist vielleicht auch so eine Urban Legend. Ja, voll. <lacht> aber auf jeden Fall habe ich halt wie so gedacht, wow, wenn ich jetzt am Bauch dort, der, der eine Ort könnte das Fett wegnehmen und es würde nie mehr kommen. Aber ich kenne auch Leute, die als Assistenz arbeiten oder aus ähm, Operationsköpfen. Mhm. Ich weiß ich nicht genau, wie man es sagt. Und teilweise auch, wie da was geredet wird, wie geredet wird, wie das auch aussieht, wenn man mal Bilder gesehen hat, von wie das aussieht, wenn Fett abgesogen wird, wie wie du einfach zu einem Stück Fleisch wirst und so, wie das so abkühlt, also es ist völlig, es mm. wird nicht mit, da ist kein Heg, also ich weiß nicht, es ist auch vielleicht zu viel verlangt, dass man da denkt, mm -hmm. das man bräuchte hey ab oder irgendwie mm -hmm. das irgendwie ein bisschen Ehren, irgendwie, mm -hmm. aber da muss ich schon auch sagen, irgendwie <lacht> so, mein Körper ist mir schon wichtig und ich will meinen Körper gut behandeln und auch Körper und Seele gehören für mich zusammen und das ist, Ah, mm. das, ich glaube, der Leidensdruck müsste für mich mm -hmm. viel grösser sein, mm -hmm. dass ich gewillt wäre, meine körperliche Unversehrtheit und auch die Angst zu überwinden, um etwas zu machen. Und gerade wenn es so zum Beispiel Lippen würde ich, mm -hmm. würd ich einfach nie machen, Nein, weil ich, ich so das Angst, dass ich nachher nicht mehr gut kann reden kann. Ja, ja.
0: Oder dass es einfach auch scheiße aussieht, ganz ehrlich.
1: Hat ja, oder dass das es das ein bisschen Angst. ist. Ja. Was ich zum Beispiel, ich ähm, habe einige kennengelernt, wo ich so denk, und was ich auch krass finde, ist, dass ich das Gefühl habe, man sieht's es immer. Mhm. Man sieht, dass es gemacht ist. Mhm. Auch wenn es egal, wie gut das gemacht ist, man sieht irgendwie, man schaut in das Gesicht und denkt, man spürt es irgendwie. Ich habe ja. das Gefühl, man spürt es. Ist nicht, und das heisst nicht, dass es nicht gut aussehen kann. Es kann Fall. mega gut aussehen. Aber ich habe einfach das Gefühl, man merkt, wenn die Nase nicht so ist, wie sie gewesen, am Anfang mhm. oder so mhm. 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 Ähm, Und das soll jetzt gar nicht heißen dass es das etwas. Eben, wenn, sich, wenn ich glaube, es gibt Alpha wo jemand wirklich ein Leben lang extrem struggelt mit etwas. Und zwar nicht, weil es von aussen kommt, sondern mhm. weil es von innen kommt. Mhm. Und dann ist es super gut, dass man das kann machen kann und darf. Und das Mega. soll man so machen Es gibt ja auch, es also ist jetzt vielleicht ein extrem Beispiel, aber es gibt ja auch Leute, wo, wo die das hei, dass sie äh, wollen, dass ihnen etwas amputiert wird, weil sie das Gefühl haben, das ist nicht meine Hand. Mhm. So. Mhm. Und, gut, Hand? Gibt es gibt, es gibt Leute, die sagen, das ist nicht mein Bein, das ist nicht mein Unterschenkel, ich will das nicht an mir haben, ich grause mich vor dem, ich will das nicht, und die weinen, dass das am besten Krass! Nicht, ja. Also, ich glaube, das, also ist das jetzt, ich glaub, das das ist extrem jetzt nicht der ja. Das ist extrem, extrem selten. Aber, also, das ist ja dann auch kein schön, ja, ich finde, das ist nachher, wow. das ist von mir aus gesehen auch keine Schönheitsoperation mehr. Also, zum Beispiel auch, ähm, wenn jetzt eine Person trans ist, ist es für mich keine Schönheitsoperation, sondern ist das für mich eigentlich eine Operation, um zu der Person zu werden, wo du bist. Mega. Mega. Und dann hat es nichts mit Schönheit zu tun, sondern hat es mit Identität zu tun. Und ich glaube, dort sie wie so oft Grenzen fließend. Mhm. Mhm. Und ich finde... Ja, aber ja, eben, ist es feministisch oder nicht? Ich, ich glaube, glaub, sobald es ist... um Identität geht, ist es feministisch. Und solange es nicht um Identität geht, hmm. bin ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ich <lacht> bin eher auf der Seite, denn sie Schönheitsoperationen eher ein Instrument vom Unterdrücker, zum uns Mehr anpasst, schöner, herziger mm. zu machen, um irgendwie mm. unsere, unsere Genitalien bleichen. Oh Gott, ja, so, geht alles das geht ja auch. Stimmt, oder so Schambl- Scham so Scham und Pulvallippen so. verkleinern. St das alles richtig? das Zeug, das finde ich, das läuft extrem fest in eine extrem mm. unfeministische, extrem unemanzipierte Richtung. Also, mm. da, dort bin ich schon. Dort habe ich wahrscheinlich, also dort, dort, kann ich auch nicht sagen, ich verurteile das nicht. Mm. Also, ich ja, würde ich nie wollen, jemandem das verbieten weil ich finde, eben, körperliche Unversehrtheit. Jedes hat selber über sie oder ihren Körper entscheiden Aber dort finde ich schon, das finde ich extrem problematisch. Mm. Ja, ich finde, eben das ist
0: ja so der Struggle, den ich auch habe. Das, was du jetzt sagst mit dem, also logisch, dort bin ich voll bei dir, ähm alle Körper ähm, gehören dem Menschen, wo der in Wand, und der Mensch soll entscheiden, ähm, was mit dem Körper passiert. Aber wenn man eben gerade den feministischen Approach anschaut, dann sind ganz viele Trends, die es ja auch hier auch gibt, von diesen Schönheitsoperationen, halt das, eben, das Kindliche, das Jugendliche, und das ist ja auch noch immer auch verständlich. Selbst bei der Leidstrafe. Weil, genau, weil der Körper, äh, der Mensch, hat das Bedürfnis, in der Tendenz, ähm, jugendlich und frisch auszusehen. Und das ist ja, ich meine, das macht wir auch mit Schminken, das macht man irgendwie mit den Kleidern, whatever. Aber eben dann gibt es ja diesen spezifischen Approach, wo wir, wo wir jetzt haben, wo, wo ich finde eben auch, hey, aber geht es jetzt einfach darum, dass wir fuckable sind, eben gerade bei so Vulva-Lippen, oder? Ähm, Straffig. Ich meine, das ist etwas, so, ich finde so hey krass, aber also jetzt, okay, Hot Take, das ist wirklich auch wieder plakativ, aber ich glaube, das ist eine Theorie, die einfach stimmt. Dass wir überhaupt wissen, wie die Ideale, in Anführungszeichen, Vulva ausgesehen hat, hat ja, einfach mit patriarchalen Pornos mit der zu tun.
1: Porno ja.
0: ja, also mit der patriarchalen äh, Mainstream-Porno-Industrie, mm -hmm. die von Männer für Männer gemacht ist. Und das ist einfach ein Vulva, wo man von außen gar nichts sieht. Eigentlich ist ein
1: Kinder-Vulva, Entschuldigung. Ja,
0: wo alles klein ist, wo alles fein ist und, und herzig. Und rosenrot. Und, roserot. Roserot. und mm. dass man als Person mit Vulva dann wirklich das Gefühl hat, fuck, Mini muss auch so aussehen. Das ist so patriarchal. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den
1: Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr wollt, verpassen wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform. Gleichzeitig gibt es ja obviously auch ein Schönheitsideal beim Penis. Mhm. Wie viele Schönheitsoperationen werden denn an Penissen vorgenommen? Ja gut, was wird du nicht machen? Ja, keine Ahnung. <lacht> ich meine, aber es hat ja auch wieder damit zu tun, wo wir Also ausser beschneiden, wird...
0: so, aber das ist ja nicht wirklich... Ja,
1: also, ja. Wenn, man, wenn man dort mehr wird also ja gut, was sollst du dort machen? Ja, ist schon ein bisschen die Frage, was man... Dort, ich bin keine <lacht> Chirurgin, aber ja. ich habe auch das Gefühl, es ist auch wieder eine Frage vom Angebot. Also so, mhm. wo ist es, in welchen Körper greift man ein? Mhm. Welche Körper mhm. tut man verändern und, mhm. und anpassen und macht mhm. es so, damit sie eben fuckable sind? Mhm. Und das, das hat nachher eben auch wieder mit dem zu tun, so, ähm... <lacht> Ich glaube, es ist, das ist ja der Knackpunkt an dieser Frage: ist, warum, wollen wir so ausgesehen, wie wir aussehen? Was ist, wie wir ausgesehen Ja, also mhm. so dem, da, Gehen wir mal auf das Beispiel von uns zwei zurück mit den Lippen. Mhm. Warum finden wir aufgespritzte Lippen? gesehen besser aus oder gut aus oder so gut aus, dass wir es an uns alle mal wollen sehen mm. Woher wollen. Komm, woher kommen aufgespritzte Lippen? Wo sind die jetzt erst auftaucht? <lacht> Und dann wären wir wieder beim Mainstream-Porno. Ja, das stimmt. Weil sie kommen fix aus dem Mainstream-Porno. Mm -hmm. Also jetzt das in einer so sehr,
0: sehr abgeschwächten Form natürlich. Aber so, dass die, die Pouty-Lips, also so das Schmollmund-Ding, ist seit Schmalmund jeher Sexsymbol-Ding, Sex oder? Playboy. Mega. Marilyn ja. Monroe. Alle, so das Pouty-Ding und so. Und, ich und glaube,
1: grosse titte Sorry. Ja. Woher kommt das? Ja, mega. Mega. Woher, woher kommen die... Eben, es, ist, es ist wirklich so... die Ja, und jetzt, jetzt geht es natürlich... Also Kardashians zum Beispiel... Gut, die haben ja liebe ja die übliche Fabrik Elisa. die, die sind so auf die Welt gekommen. Bitte. Also, ich bitte, ich zögle mich uns jetzt. Man, <lacht> es sieht, man gut, wenn man, wenn man die, es gibt so eine tolle Fotomontage, wo, es mm -hmm. äh, ein Family Portrait von heute, und dann geht aber mit so einem Pinsel zu drüber, und dann liebe. kommen die alten Gesichter wieder führen. Ja. Und es ist wirklich, es ist crazy, weil es ist, ähm, es geht so in Richtung Übermensch. Mhm, also so, es ist wirklich so, es gibt, es gibt die ganze, ähm, also die Serie selber ist eigentlich nicht so gut, aber es heißt Altered Carbon. Mhm, schon so eine ältere Serie. Ähm, gibt es, glaube ich, auf Netflix und es geht irgendwie um so eine Dystopie und in dieser Dystopie, und äh, äh, der Plot ist echt scheissegal, aber es geht wie so darum, dass dort sie die also die Seele ist wie so auf einem Chip gespeichert der im Rückenmark also so im Nacken sitzt mhm. und die Höhe wo du hast also der Körper den du hast da kostet oder ist modulierbar. Und es gibt, durch das dass die Arme reichs, immer weiter aus nachgegangen ist, gibt es Leute, die haben einfach so unglaublich viel Geld und die leben dann auch nicht mehr auf der Erde, sondern noch mehr anders im Himmel oder so, wo alles super ist. Und die armen, normalen Leute, leben auf der Erde, wo mega verschmutzt oh. ist und so. Und wenn du dann stirbst, dann kommt eigentlich der Chip einfach weg, also du bist dann nicht tot. Du kannst quasi auch den Chip wieder in einen neuen Menschen pflanzen aber Körper kosten halt.
0: Mhm.
1: Und die Re und Und ähm, also... Der Protagonist ist halt ein, ein Arme und der kommt nachher einfach in einen fremden Körper. irgendeinen der Körper von irgendwo und hat natürlich nachher gebrechen und weiss nicht was. Mhm. Und die Reichen haben, so, haben ganz viel Körper und mhm. können jederzeit, wenn der eine Körper ein bisschen kaputt ist, der hat auch Selbstheilungskräfte und so weiter, hat Pheromon und Duftstoff und weiss nicht was, ist so der perfekte Körper. Mhm. Und es ist so...
0: Das wow, ist so ab, das es wird es ist, geil. Es,
1: ja, ich finde echt so, ich, ich habe die mal geschaut und es ist, also es ist auch sehr... Äh, ja, es ist mehr Unterhaltung als etwas anderes, mhm. aber so der Gedanke dahinter, wie sich das könnte entwickeln, ist recht interessant, weil es geht auch, ähm, es gibt noch das Buch vom Harari, das ich gelesen habe, «Homo Deus», mhm. wo es also darum geht, in welche Richtung entwickeln wir uns eigentlich? So, mhm. Was ist das Ziel vom mhm. Mensch Und das mhm. ist Unsterblichkeit und immer jung bleiben, immer jung und schön bleiben und so, das hängt das alles damit zusammen, dass man so in eine Richtung geht von, man will das menschliche überwinden, man will mm, den, mm -hmm. das Alter überwinden, man will den Dreck überwinden, man, mm -hmm. will, Der weißt du, man, will, man will den Zerfall, man wird den Tod mm. überlisten.
0: Mega spannend. Sehr philosophischer Ansatz, aber mega, mega interessant. Ich, ich wollte noch schnell auf etwas eingehen, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, es gibt wie mindestens zwei Themen, wenn wir über Schönheitsoperationen reden. Also zwei ähm, Bestrebungen, sage ich jetzt mal. Und das eine ist eben, wollen jung ausgesehen oder jünger wieder ausgesehen. Das ist das, was du am Anfang so ein bisschen beschrieben hast, mit dieser Lidfalte, Straffig oder Korrektur. Ähm, ich muss im Fall sagen, bei der kurze Anekdote zu dem, ähm, dass ich mich letztes dabei verwischt habe. Wenn ich habe so ein Foto von mir gefunden, wo ich äh, 10 Jahre, 15 Jahre jünger bin als jetzt. Also irgendwie 19, 20 so. Ähm, sieht logischerweise komplett anders aus. <lacht> aber man ist in so einer Zeit, wo man das irgendwie gar noch nicht so schnallt. Hey, irgendwie verändert man sich. Man sieht logischerweise irgendwann anders aus. Ich habe meine ganze 20 Gefühl gefühle ja, es noch so aus wie am Anfang. Das <lacht> ist natürlich Voll. nicht so. Hey, und dann habe ich, ich mich so dabei verwünscht, wie ich so, so mache. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich ziehe so wie meine Backenhaut so zu meinen Ohren hindern, mhm. dass man so ein bisschen straffer wird. Dann habe ich gedacht, hm schon, also schon auch noch gut gsi Und dann ist halt wieder mmh. so losgelassen. Und dann ist halt, mmh. weil ich halt nun mal 34 bin, will ich rauchen, will ich jetzt nicht den absolut gesündesten Leib und weil es einfach auch normal ist, <lacht> dass das passiert, ähm, ich dann gemerkt so, hm, okay. Und dann habe ich festgestellt, dass ich glaube, äh, und über das rede ich auch immer wieder, vor allem wenn es ums Thema Körper und Körperbild geht, habe ich festgestellt, ich glaube, die jahrelange feministische Radikalisierung und der Fakt, dass ich mich sehr intensiv mit diesen Fragen auch aus einem Heilprozess beschäftigt habe, dass alles glaub, zum Resultat kam, ist, dass ich auch dann gefunden habe, eigentlich noch voll gut, so wie es jetzt ist. That being said, 34 ist auch immer noch brutal jung. Und ich mm -hmm. habe eine gute gehen. Also, alle Frauen in meiner Familie haben immer tendenziell ein jünger ausgesehen, was als gut mm -hmm. gewertet wird im Patriarchat, bla, bla, bla. Aber ich glaube, das ist wieder der eine Aspekt. Eben das Bedürfnis zum jung aussehen, jung bleiben, düdürü. Dü, und eben, das zum Philosophische hingehen, vielleicht damit mit der Angst vor dem Tod zu tun. Who knows? Mm -hmm. Ich weiß es mm -hmm. nicht. Mm -hmm. Und der andere Aspekt ist halt wirklich so, dass, Okay, also ich habe mir jetzt im Vorhergang zu dieser Folge überlegt, hey, eigentlich kann ich es recht easy zusammenfassen, was für mich der Struggle ist. Eben, ich finde, alle sollen umschnibbeln und reinfüllen können, wie man will und wie es einem gefällt, aber ist man nachher wirklich glücklicher, nur, in Anführungszeichen, will man in einem in dem Fall patriarchalen Bild entspricht, und, weiterführend zu dem Man konformer ist. Genau. Und ist denn das schlimm, <lacht> ähm, wenn's, wenn man dann nur wegen dem glücklich ist, weil man so aussieht? Mm. Und ich, mm. ich Das ist einfach irgendwie so eine Ich ist wieder fast ein bisschen auf der philosophischen Ebene. Ich würde jetzt nie jemanden als Person verurteilen, wenn jetzt äh, die würde zu mir kommen und sagen, hey, ich habe mir Hyaluron in die Lippen lassen, dass ich so ein bisschen einen dings habe, so ein bisschen den Mund Und jetzt fühle ich mich wie eine verdammte Göttin. 10 von 10. Er ist doch gut. geil. Ja, geil. geil. Mach mega nice. Go for it. Voll. Ähm, aber ich für mich würde wahrscheinlich denken, eigentlich noch krass, dass du dich vorher nicht so gefühlt hast. Und nicht aus einer verurteilenden ähm, Ecke raus, sondern einfach... Weil Wieder die mal zum Sehen, dass dir voll. nicht
1: ermöglicht. Da. Voll. Und Oder weil es viel schwieriger ist.
0: Voll. Und was du eben auch gesagt hast am Anfang mit diesen äh, Schönheitsidealen, die sich ja auch verändern. Jetzt spezifisch aufs Gesicht bezogen, war es, glaube ich, immer so, dass man so, again, das Kindliche hat wollen, das mhm. sehr, ähm, wie sagt man, sehr. Eben an der richtigen Stelle sehr voll. Also an den Wangenknochen, an den Lippen, es, ein Näschenherzchen und grosse Augen. So, also auch wieder
1: wirklich sehr kindlich. Was ich aber auch noch kurz ist noch mal ganz kurze Zwischenbemerkung. Wenn man vergleicht, was Schönheitsideal bei Männern war, war, seit den 20er Jahren. Also da hat es nicht eine grosse Veränderung gegeben. Und, mm. das muss man auch sagen, es gibt immer noch sehr viel eher berühmte Männer, wo Männer werden rief mm. und sie immer noch sehr attraktiv, auch wenn sie alt sind. Mm -hmm. Natürlich auch gibt es auch, wo mit der Ab also mit so der Symmetrie vom Gesicht und so mm -hmm. und auch Männer lassen sich ein sich Aber Männer wird Männer in der Öffentlichkeit wird viel mehr zugestanden, dass sie charmant und auch immer noch attraktiv sein, wenn sie mm -hmm. alt sind und auch mm -hmm. wie sie Haare haben und so. Mm -hmm wohingegen... Frauen werden alt, Männer werden reif. Mhm,
0: mega. Und auch also Falten ist dann plötzlich so ein bisschen, ist ein bisschen sexy oder so. Ja, Erfahrung steht einem Mann, ja, aber einer Frau nicht. Voll. That's weird. Voll. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, mit dieser konstanten Auseinandersetzung, jetzt für mich in meinem Fall, mit eben mit de, auch mit dem hinterfragen warum habe ich jetzt das Gefühl das darf nicht sein wer sagt mir da wer profitiert jetzt davon dass ich äh, ich meine das geht ja auch in, in die restliche Schönheitsindustrie hinein, wer verdient am Ende vom Tag Cash davon dass ich, damit dass ich mir ein Anti Faltencreme kaufe
1: mhm.
0: andererseits mhm. ist das im Fall das ist jetzt ein kleiner Schlenker zum Thema Skincare ähm, ist das für mich auch mega fest Selbstliebe. Dass ich mich mit dem auseinandersetze und schaue, hey, ich meine, ich, ich, ich bin ja sehr interessiert an dem Ganzen und finde es super geil, dass es viel mehr und bessere Wirkstoffe gibt, als wo ich noch 20 war. Ja. Dass das ein sehr, ähm, ein Forschungsaspekt ähm, <lacht> über das ganze Thema gehen, kann. Ich liebe es. Und für mich ist das mega, eben so selbstliebe, so ich tue ein bisschen das drauf und dann das Serum und dann ganz viel Feuchtigkeit und tü -tü -tü -tü. Aber das mache ich für mich, weil es mir gut tut. Aber ja, ich habe sicher auch äh, zum Beispiel Retinol, heißt der anti Wirkstoff, einbauen in meine ähm, Routine, weil man sagt, also ich ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber weil man sagt, dass der nicht gerade Anti-Aging ist, aber halt es so ein bisschen tut vielleicht ein bisschen verlangsamen, jetzt ganz vereinfacht gesagt, mit der Zellen ein bisschen hilft und so. Weißt also
1: mhm. es tut mich schon auch ein bisschen
0: also, berühren, logischerweise. Ja. ja,
1: also das ist auch, das ist auch meine grosse Baustelle. Also ich bin mega grämli tante mhm. Ich ultra viel grämli und ich habe so meine Gesichtsgräme, die ich darauf schwöre, die ich schon ewig habe. Und zuletzt, also am Ende des Tages kannst du ja nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich an diesen Grämli mhm. liegt oder ob ich genug geschlafen habe. Oder einfach an meinen Genen liegt. So. Aber mhm. jedes Mal, wenn halt mir jemand sagt, so, oh, du hast so schöne Haut im Gesehen, mhm. also, du hast so reine Haut oder oh, du hast ja Babyhäutchen und so, dann bin ich auch immer so. Oh, oh, oh. Mega. Weil es, ist schon, es ist schön, das zu hören. Sicher. Es ist jetzt, mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich es gut finde, dass ich jünger aussehe. als ich bin. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist halt... «Ja, machen wir uns nicht vor, es wird nicht ewig so bleiben.»
0: und «Ja, und es ist ja auch nicht das schlimm.» auch also okay. «Genau, auf das, auf das habe ich ähm, noch raus, will, am Anfang. Ich habe mich selber abgelenkt mit meiner Skincare-Routine. <lacht> 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 ähm, aber was natürlich, trotz allem, logischerweise, ähm, anfängt, ist, dass ich so ein halt Fältchen habe um die Augen oder das Same. so ein bisschen auf den Stirn und so. Und ich bin wirklich mega fein mit dem. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Kalenderspruch, aber ich sehe dann, also, was so angefangen hat, habe ich schon gefunden, so, okay, jetzt fängt es an, logisch, jetzt time und so, aber, ich denke, It's time. Jedes Mal, <lacht> wenn ich es sehe, denke ich, ah, voll cute, weil das heißt, ich habe halt mega viel gelacht bis jetzt, oder ich habe irgendwie, ein mega schönes Leben bis jetzt. Also logischerweise gibt es auch andere Gründe, wieso das mit Augen so zukneift oder so. Aber, mm -hmm.
1: ähm. viel hässer Ich war so viel
0: hässig, <lacht> genau. Auf der Stirn sieht man da vielleicht so. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach so für mich selber mir so einen Zugang beigebracht, körperliche Veränderungen so zu sehen. Heisst aber nicht, also nein, heisst nicht automatisch, aber ich bin mir sehr bewusst, dass dass auch ein Privileg ist und ich bin mir sehr bewusst, dass ich auch, äh, wie sagt man es, um, um, pretty privilege habe, Mm. Und alles so Zeug. In meinem körperlichen Verfall ist jetzt noch
1: nicht so weit <lacht> vorgeschritten. Weil ich immer noch sehr jung bin. Ich weiß genau, nicht, wie es ist, wenn also, ich älter bin. So. Genau. Ich glaube, ich, bei mir ist es wirklich so: im Moment habe ich wirklich noch gar kein Problem mit dem. Auch wenn ich merke, mein Körper verändert sich, auch wenn ich merke, meine Haut verändert sich. Es ist immer noch ein relativ langsamer Prozess. Obwohl ich muss sagen, es ist jetzt 2022 und ich habe kürzlich Fotos von 2019 angeschaut. Ich habe schon gedacht, okay, mm. okay. Also die letzten mm. drei Jahre sind schon nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Mm. Ich sehe das. Mhm. Ähm, so wird mein Hütchen auch nicht mehr. Was natürlich <lacht> nachher auch wieder Selbstbetrug ist, weil ich habe natürlich auch 2019 den besten Winkel mit dem besten Licht fotografiert habe. Klar, ähm, wir sind ja Profis. Ja, absolut. Ähm, aber eben, ich meine, ich muss trotzdem noch sagen, obwohl ich immer noch, also die Meinung habe ich, dass es grundsätzlich nicht feministisch ist, sich zu operieren, um einem Beauty-Standard entsprechen. Ähm, trotzdem, wenn ich daran denke, dass es bei mir jetzt wahrscheinlich vielleicht noch 10, 15 Jahre geht, aber dass es könnte sein, dass ich in diesem Alter dann etwas an mir finde, wo ich wirklich finde, das stört mich wirklich, mit dem identifiziere ich mich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, das sieht nicht aus, wie ich bin, wie ich mich fühle. Das ist nicht in meinem Inneren ich angemessen mm. oder angepasst, dass es bis dann sicher noch bessere ähm, Optionen stimmt, gibt. Stimmt. Und dass ich einfach weiß, ich hat die Möglichkeit. Also schon mm. allein zu wissen, dass ich die Möglichkeit hat, gibt mir ja auch die Freiheit zu sagen, nein, mach's jetzt noch nicht. Mm. Ja,
0: und können wir schnell uns schnell daran erinnern, wie die Resultate damit ausgesehen
1: haben in den 90ern? Also, wo oh, ich das Gefühl ebbe, hatte, mir es Horror. Wirklich? Ah. Also, wir, es gibt ja auch also die, äh, es gibt ja die äh, Beispiele von diesen äh, Frauen, die so grosse Brüste gehabt haben, dass sie nachher wegen dem gestorben sind. Mhm. Und so. Also, es ist wirklich so. Ja, ja. ja und einfach, also, die Mittel waren auch einfach
0: schlechter gewesen. Also, die Sachen, die mhm. man heute rein die sind viele. Äh, die sind viel weiterentwickelt als, äh, als damals. verträglicher, nicht mehr toxisch. Mega. Ja, teilweise, ja, wenn ein
1: Implantat kaputt gegangen ist, ist es ja eine Vergiftung. Hey, Horror. Gehabt, weiss nicht. Also, Horror. Es, wirklich, ja. Und ja, und es wird ja schon, auch noch, es wird schon auch immer noch gestümpert. Also, ah, sicher? Ja, ja. ja. Ah,
0: sicher. Mega. Das ist halt auch noch so etwas. Darum ist das Thema so interessant. Ich meine, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es ist auch... Obviously, auf den ersten Blick äh, offensichtlich eine Klassenfrage. Da müssen wir nicht darüber reden, wer sich das kann leisten kann. Ähm, aber gerade zum Beispiel, es gibt, es gibt die Serie «Pose». Kennst du die? Die ist von Netflix. Die geht es um die Queerie-Szene der Ballroom-Ära in New York. Mega, mega gut gemacht. Ich würde es mm -hmm. absolut empfehlen. Und dort ähm, wird das Thema eben auch behandelt. Ähm, das Thema Schönheitsoperationen und spezifisch, glaube ich, so Implantat ist Füttli, dass man so mhm. ein, ein grösseres Füttli hat, ähm, mhm. ist natürlich auch in einer Zeit, so in den 60er ungefähr, glaube ich, wo das noch gar nie war. <lacht> Nein, stimmt gar nicht, warte, das muss 80er. ich ist ja, die voll, 80er, Ja, voll, voll. Mhm. voll. 60er wäre jetzt schon gerade ein bisschen hardcore. Ja, ja. Nein, die 80er. Ähm, wo das Thema aber gleich noch gar nie war. Und dort sieht man eben auch, ähm, wie. Wie die Leute, die zum Beispiel auch in der Sexarbeit gewesen sind zum Teil, weil sie einfach so geechtig waren, dass sie sonst nichts haben können machen können. Mhm. Ähm, also, sprich, ihr Körper war auch ein Arbeitsutensil. Mhm. Ähm, und dann lönnt sie das machen, irgendwo, weil sie halt keine Keule haben, irgendwo im Hinterhof. Und am Schluss irgendwie, keine Zement oder so, nachher in deinem Körper. Oder so ganz weirde Scheiß. Mhm. Und weil das zeigt halt der mega, Eben, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber das Thema ist so viel größer Und die Frage, wer macht es, aus welchen Gründen und wer bekommt den Zugang zu was für einem Service, ist halt dann nochmal eine ganz andere. Aber das ist jetzt nicht, heute nicht das Thema von dem Podcast. Ich wollte das einfach noch so reinsniken.
1: Mhm. Voll. Ja, ich glaube, wir haben mehr oder weniger gesagt, was wir sagen zu diesem <lacht> Thema Hoffe ja. ich. Und es ist verzwickt. <lacht> es ist, ja, es ist ein grosses Thema. Und es ist ein Thema, wo man recht lange und viel darüber reden Also wenn ihr noch etwas ergänzt habt oder noch eine Frage habt, dann schickt uns die via Insta oder auf unsere Mail. Und wir kommen jetzt zu der abschließenden Frage aus der Community. Yes. Liebe Miriam, such doch du bitte eine Frage. Eine Frage mhm. Was von eine Q&A, die muss
0: ich jetzt hier gerade schnell führen. Genau, wir haben Lisa und ich haben nämlich ähm, entschieden, dass wir, anstatt dass wir jetzt wieder separate Q&A-Folgen machen, dass wir amig pro Folge eine auswählen, wo ähm, wir dann beantworten. Darum keep it coming. Ich finde das sehr cool, wenn ihr uns hier Fragen stellt. Und eine, <lacht> die ich jetzt hier auswähle, ist, ich glaube, wir mal ein bisschen darüber geredet. Ähm, was haltet ihr von Begriff wie Powerfrau Powerfrau Powerfrau, Powerfrau Girlboss Etc ähm, Hey, ich finde Also ich probiere mich jetzt kurz zu fassen weil auch über das könnte man eine ganze Folge machen haben mhm. glaube sogar mal eine in die Richtung gemacht. Ähm, aber schon nur, dass es kein power Ma oder Boy-Boss gibt ich finde, ich sage schon sehr viel. Ähm, ich finde,
1: es Boy. gibt ja, <lacht> ja eben. Wie komisch, <lacht> das wird schön. Das ist ein richtiger Boyboss. Boah, können wir es wieder einführen? Ja. Jedes Mal, wenn Mann so eine, wenn ein der so bare Minimum macht, sagen wir so was, oh, so ein Boyboss.
0: <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, ja, also das sagt eigentlich schon alles. Ich finde, es ist äh, nicht nötig. Mit, also mit, ja, ich finde die Begriffe einfach nicht nötig. Ich finde es ein bisschen cringe. Ich habe. ich weiß nicht. Das ist wie muss man jetzt mega ausstreichen, dass sie mega krass und erfolgreich ist, obwohl sie eine Frau ist. Mm -hmm. Das bedeutet mm -hmm. die Begriffe für mich. Mm -hmm. Und auch so ein bisschen, das, ähm, auch halt mega das Verkapitalisieren von weiblichem Erfolg oder von weiblichen Bestrebungen und von, ach, ich finde es sehr It's giving white feminism, so für mich.
1: Mhm. Was sagst ja, du? Ja, ich muss, ich muss sagen, ich glaube, vor ein paar Jahren ist das mega noch ein Kompliment Stimmt. und ich glaube, mittlerweile geht es wirklich nicht mehr. Also ich finde, Girlboss finde ich noch viel, viel schlimmer als Powerfrau. Aber ich finde auch Powerfrau fürchterlich. Also mhm. wenn mir aber sagt, ah, du bist eine richtige Powerfrau, dann denke ich, Alter, hat sie Hirn nicht geschissen? <lacht> also es ist wie so, gefühlt ich sagen sage das auch nur so Männer über 50 oder über 40 so mhm. Frauen, die sie nicht handeln können. Mhm. Mhm. Und Girlboss ist mehr so, ich glaube, Girlboss ist, ich glaube, so in als Jugendliche oder als Mädchen kann es irgendwie noch empowering sein, aber mhm. so oder so eine, eine, eine erwachsene Frau als Girl bezeichnen, wenn sie eine Selbstbezeichnung ist in der Freizeit, ist sowieso völlig deplatziert. Mhm. Ähm, und darum bin ich auch dafür, äh, Leute die Finger von sehr Begriff, sagen lieber, diese Frau ist kompetent oder sie ist super kompetent in dem, was sie macht oder sie weiß genau, was sie macht. Das ist viel wertschätzender als irgendwie Powerfrau. Mhm. Das ist so ein abgenutzter, abgelutschter Begriff, der mhm. irgendwie nichts mehr bedeutet.
0: Ja, mega fest. Es erinnert mich auch immer daran, dass ich ein Girl-Power-Tattoo habe.
1: <lacht> ja. ja. Du, es ist auch eins. Stimmt, du hast auch eins. Stimmt. Bei mir Stimmt. steht aber Grill. Ja, bei mir auch. Ich habe mir, hab mir schon ja. überlegt, ob ich es so mit Rot durchstreichen lassen ja. und dann eine «Pussypower» nebenan schreiben. Über das haben
0: wir mal geredet, Stimmt.
1: Das wäre aber schon wieder transexklusiv Darum mhm. habe ich mich bis jetzt noch nie Und ich finde auch, es ist für eine Ära, die okay ist. Und als Selbstbezeichnung finde ich es auch okay. Aber ich habe ja auch nicht yes. «Girlboss» geschrieben und ich auch nicht ja. «Powerfrau» geschrieben, sondern ja. Girl Power <lacht> Und ich finde, Girl Power <lacht> ist nochmal etwas anderes. Es ist, es kommt, es ist auch eine so Selbstbezeichnungsfrage, mhm. oder? Mhm. Finde ich auch. Wenn, du, wenn, wenn junge Frauen äh, äh, sagen, wir haben Girl Power oder wenn Mädchen finden, ich habe Girl Power, dann ist es geil. Mhm, finde ich auch. Auch wenn sie einfach sagen, ich habe Power. Aber ja. wenn, dann, wenn irgendein Typ sagt, oh, Girl Power, dann ist es echt belittling.
0: Ja, voll. Voll. Ja, das wären unsere ähm, relativ verkürzte Antworten. Weil eben, das macht der Türen auf momentan. Könnt da stundenlang darüber diskutieren. Aber danke für die Fragen. Muss Frage.
1: man ja auch nicht immer. He? Muss
0: man auch nicht immer. Danke immer für eure Fragen. Ähm, Schickt noch mehr. Ich habe immer
1: Freude. <lacht> yes. Wir freuen uns über Feedback. Schön, habt ihr zugelassen habt Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao. Fuß und Kupfer. Konzept und Produktion: Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo: Mosche Huber. Jingle Franziska Staubri.
0: Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf
1: kanalk.ch oder auf die Podcast-App.